0: El sol luchó como todas las mañanas por romper la barrera gris café que se le imponía en el Valle de México. Faltaban 60 puntos y meca para declarar una precontingencia, es decir, supuestamente, de acuerdo a nuestros gobernantes, no había problema en el valle a pesar de la cortina marrón-ocre sobre la cual apenas asomaban los volcanes. Allá por Amecameca, por el paso de Cortés, entre los dos maravillosos volcanes, el güero pujaba, rechinaba, gritaba por salir adelante ofreciendo las primeras dosis de amarillo a millones de almas que empezaban su día en la capital azteca, en la ciudad de Los Palacios, la región más transparente del aire, Tenochtitlan, DF, Chilangolandia, Aztlán, donde el águila devoró a la serpiente y ahora la nata color caca devoraba el laberinto de asfalto y de obras en progreso. En el barrio de San Jerónimo, al sur de la ciudad, el sol no hacía excepciones y se peleaba con las persianas de una casita. En una compacta calle privada, empedrada, muy mona ella, con jardín común y unos cuantos árboles que resoplaban para producir oxígeno y conjurar el olor a azufre, plomo, diésel y excremento. De humanos, millones de perros callejeros, gatos, ratas, tejones y algunas especies desconocidas. La habitación se empapó de luz lentamente como una cadencia, un crecendo. En una cama king size, con cabeceras pesadas, apolilladas a propósito para dar la impresión de que disque eran muy antiguas, una pareja enlazada. Sentía las dosis del sol que se esparcía en forma de rayas defractadas por los metales pesados que flotaban cotidianamente en la ciudad. Vicente fue el primero en despertar, abrazando el cuerpo desnudo de Beatriz, sintiendo su piel, su calor, sus pulmones expandiéndose y contrayéndose lentamente, sus latidos leves, susurrantes, un ritmo exacto, como en adagio. Recordó en un segundo simultáneamente la noche del día anterior y las semanas pasadas y sintió un fogonazo. Se separó de inmediato como si Beatriz quemara. Luego la volvió a mirar. Parecía un bebé en su cuna. Se veía hermosa, sin ropa. Era un sábado y ya cedían el calor y las lluvias, dando paso al estío y el frío de alta montaña. Vicente se incorporó sentándose en la orilla de la cama. Sentía que había dormido mucho. Estaba pesado, con la cabeza densa, los músculos un poco adoloridos. La noche anterior él y Beatriz habían hecho el amor con una fuerza inusitada, como lucha romana En ese yudo nocturno Beatriz había demostrado más pasión que nunca. Fue en la cama, una hembra líquida y caliente que en momentos Vicente había desconocido. En esos instantes de fuego y culminaciones Vicente no había pensado en Claudia ni un segundo. La testosterona lo había aniquilado. Le había arrebatado su voluntad. Vicente en aquellos momentos y ante el deseo extraordinario de Beatriz no había podido detenerse. Había tomado a su esposa en todas las posiciones imaginables y como tratando de destrozarla por dentro, besándola, mordiéndola, embistiéndola como si fuera un toro en la Plaza México. En mi cruda desnudez te confesé mi desamor. Después volví a humedecer mi mano en tu cálido estanque y me leíste tu primer poema. Después quedé igual de vacía. Nos desconocimos para perdernos. Luego miré tu bosque perpetuo. Te dije que no había amor en mis manos, solo el fatal dictado de mi animal. Dijiste que no te importaba. Yo sé que sí. Entonces pensé que de esa media luna se arrastraron dos vidas, esas que tenían dos casas desgarradas por una trinchera. Ahora no recuerdo la boca que me hirió, sino la boca que encuentra mi calor, la boca que arde, que gime, que explota. Ya no veo tu rostro, veo tu cintura que me persigue por las noches, veo tu movimiento frenético, veo tu cascada caliente, mi boca en todos lados, tu boca en todos lados. No eres madre, ni guerra, ni pasado, eres vaivén, volcán, carne, lengua, jugo. Tú abriste esta puerta sin futuro. Pero ahora era la mañana siguiente y la razón y la realidad volvían a Vicente. Evocó sobre todo las imágenes de Claudia de lo que habían vivido juntos en los últimos meses. Pensó en el amor, en el pasado y empezó a sentir una intranquilidad tan grande que optó por ponerse de pie y tratar de comprobar si un baño caliente podía aliviar ese ardor que sentía en el esternón. Esa sensación de culpa en todo el cuerpo. Esas ganas de llorar o de salir corriendo de la vida. Como Miguel. El baño alivió un carajo, es decir, nada. Vicente ya estaba oficialmente alterado, produciendo adrenalina y cortisol en grandes cantidades, tanto que ya le temblaban las manos. Se estaba rasurando frente al empañado espejo cuando apareció Beatriz, amodorrada, completamente desnuda y con la sonrisa más extraordinaria jamás vista en el universo desde su origen. Lo de anoche, el hecho de que hubieran dormido juntos, la reconciliación, la tenían muy feliz y agradeciendo a su hermana por el consejo que le dio en San Luis Potosí. Beatriz abrazó a Vicente, quien sintió sus pechos pegados a su espalda. Ella, sin decir palabra, tomó con suavidad el pene de Vicente. Lo besaba en el cuello y le decía que lo amaba. A pesar de la erección, Vicente se separó y dijo con solemnidad, como de ceremonia militar, «Tenemos que hablar». Beatriz bajó la mirada. Vicente pudo percibir la tristeza infinita de su esposa, como sus ojos se poblaron de agua explotando como fuentes y como ella regresaba a la recámara con prisa. Vicente era ya una tormenta de dudas y culpas. ¿Podía decir con toda seguridad que amaba a Claudia y no a Beatriz? ¿Podía en ese momento escanear su corazón y sus vísceras y determinar que la mejor decisión era irse con Claudia y dejar a Beatriz y a las niñas? No, no podía. Él no podía ser indiferente ante la sonrisa, el esfuerzo de su blanquísima mujer. No podía ser tan cruel, no podía destruir a su familia, dejar a sus hijas. Recordó el sufrimiento de Beatriz cuando descubrió por primera vez lo de Claudia, luego su reacción endemoniada. Comprendió ese drama, entendió por qué Beatriz lo había amenazado y había ido a hablar con Claudia a la oficina. Era una mujer defendiendo a su familia, a su hombre, y haciéndolo como Dios le daba a entender, es decir, pegando chingadazos, dando rounds de sombra, luego pidiendo perdón, regresando a casa y haciéndole el amor como nunca en la vida. Beatriz amaba a Vicente y él no podía fingir que ese amor no existía, que esa mujer no valía oro. Pero Claudia... Ay, no, Dios mío, no sé qué hacer si tuviera más tiempo. Pero Claudia vio a Beatriz y se fue. No sé qué hacer. Lo único que podía calmar la inquietud era una buena dosis de Jack Daniels, pero eran las siete de la mañana. ¿Qué hacer? ¿Le voy a decir a Claudia, a Beatriz... Vicente decidió que tenía que hablar con la verdad, con ambas mujeres. Pero, ¿cuál era la verdad? No hay verdad cuando tu cuerpo es un manojo de miedos, culpas, deseos, arrepentimientos, pasiones. No hay verdad en el amor porque es la emoción más subjetiva del mundo. En esos momentos Vicente no podía distinguir entre las emociones que vibraban debajo de su piel. ¿Cuál era compasión? ¿Cuál amor verdadero? ¿Cuál deseo? ¿Cuál nostalgia? ¿Cuál miedo al fracaso? —¿Quedarse con Beatriz no era, como dicen, mantenerse en su zona de confort? ¿No sería mezquino? Se cortó con el rastrillo y un hilo de sangre se escurrió por la barbilla y el cuello. Luego el lavabo se llenó de hemoglobina. Mal presagio. ¿Qué hacer ahora?